0: بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة العلم الصحيح بالجزائر الجزائر العاصمة تقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء بسم
1: الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من علامات أهل الضلال وأهل النفاق أنهم يطعنون في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يبغضونهم ومن يبغضهم فهو منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر لأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق كما في الحديث لأنهم صحابة رسول الله الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صاحبهم خيراً ونهى عن مسبتهم، فهم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا معه وناصروه وآووه الذين هاجروا والذين آووا ونصروا الذين هاجروا هم المهاجرون والذين آووا ونصروا هم الأنصار الصحابة يتكونون من المهاجرين والأنصار ولا بد من حبهم جميعاً والثناء عليهم والاقتداء بهم. فالذي يطعن فيهم ويتنقصهم هذا دليل على أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان يحب الرسول لا حب الصحابة. فما أبغضهم إلا من بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أبغض الرس الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافرا وإلا لماذا يسبهم أي شيء وهم الذين جاهدوا مع الرسول ونشروا دينه و وهم الذين رووا لنا القرآن عن الرسول ورووا لنا السنة عن الرسول فهم واسطتنا بيننا وبين الرسول في تبليغ الشريعة والعقيدة فإذا طعن في الصحابة طعن في الإسلام لأنهم هم رواة الإسلام والطعن في الراوي طعن في المروي فلا شك في ذلك هم يظنون أو يكذبون ويقولون إنهم عادوا أهل البيت وحاشا وكلا أن يعادوا أهل البيت فعلي رضي الله عنه هو من المهاجرين من جملتهم من جملة المهاجرين وهو رابع الخلفاء الراشدين وهو يثني على إخوانه المهاجرين والأنصار ويحبهم وينهى عن بغضهم فهؤلاء يبغضون الصحابه جمله المهاجرين والانصار واهل البيت والقرابه كلهم لانهم يبغضون الاسلام لكن لا يصرحون ببغض الاسلام وانما يغطون ذلك بالنفاق فهذا من علامات من علامات النفاق بوض الصحابة أو الطعن فيهم أو في أحد منهم هذا علامة على نفاقه وقد مر هذا في درس سابق كرره المؤلف كبيته من أجل التأكيد عليه نعم
0: وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم انه صاحب هوى وصاحب قول سوء.
1: صاحب هوى يتبع هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم صاحب هوى صاحب بدعة صاحب نفاق وكل شر فيه. نعم.
0: فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَى وَصَاحِبُ قَوْلِ سُوءٍ نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا
1: نعم واجب السكوت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الكلام فيهم إلا بخير والثناء عليهم وعدم الدخول في شؤونهم نعم
0: فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم الا خيرا
1: العسنه بالنسبه للصحابه العسنه لاجماعهم فاذا اجمعوا فاجماعهم معصوم إجماعهم حجة قاطعة وأما إذا اختلفوا فهذا ينظر إلى من معه الدليل منهم كغيرهم وليسوا معصومين من الخطأ بجملة أفرادهم هم في جماعتهم كلهم معصومون من الخطأ لا يمكن أن يجمعوا على خطأ وعلى ضلالة أما أفرادهم قد يحصل منهم بعض الخطأ ولكن الله غفر لهم وخصهم بالصحبة فلهم فضائل تغطي ما قد يصدر من بعضهم من الخطأ، أول شيء أنه مجتهد لم يقصد الخطأ وإنما اجتهد ولم يصب بالحق فهو مأجور ومغفور له خطأه وثانيا أن لهم من الفضائل ما يغطي ما قد يحصل من بعضهم من الأخطاء فضائل كثيرة ليست لغيرهم تغطي ما عندهم من الأخطاء ثالثا هذا إذا ثبت الخطأ لأن بعضهم أو أهل الظلال ينسبون إليهم أشياء هم منها بريئون لكن ما صح من الخطأ في حق بعضهم فإنه مغفور لأن الله رضي عنهم واطَّلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لقد رضي الله عن المؤمنين قد رضي الله عن عن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار هذه عامة تاب الله عليهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم لقد عفى الله عنهم فهم مغفور لهم خاصة خاصة بهم مغفور لهم فهم لا مطعن فيهم أبدا نعم
0: فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته
1: النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه إلا ما أطلعه الله عليه فقول المؤلف قد علم يعني بما علمه الله من ذلك وما أطلعه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد اخبره الله أنه سيقع اختلاف فأوصاهم بما يصنعون عند الاختلاف وكانوا كذلك كان الصحابة إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى الكتاب والسنة فأنهوا اختلافهم ورجعوا إلى الحق نعم
0: فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا
1: النبي صلى الله عليه وسلم أفنى عليهم مع أنه معلوم أن كل بشر وكل فرد لا يسلم من الخطأ ما من أحد معصوم من الخطأ إلا من عصمه الله من الأنبياء وأما غير الأنبياء فهم محل الخطأ، فالرسول يعلم أنهم غير معصومين بأفرادهم كغيرهم لكن هم لهم ميزة بل لهم ميزات على غيرهم فليسوا مثل غيرهم، نعم
0: وقال صلى الله عليه وسلم دروا اصحابي لا تقولوا فيهم الا خيرا
1: دروا يعني اتركوا اصحابي من الكلام فيهم لا تقولوا فيهم الا خيرا واصح من ذلك حديث لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه فالعمل القليل العمل القليل من احدهم خير من العمل العظيم ممن جاء بعدهم بسابقتهم في الاسلام. نعم.
0: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم
1: لا تتحدث بتتبع اخطاءهم و... او تدخل في قضيه ما جرى من الاقتتال بسبب الفتنة التي حصلت فإنهم مجتهدون إما مصيبون ولهم أجران وإما مخطئون ولهم أجر واحد والخطأ مغفور ولا تدخل في ما جرى بينهم وتخطي بعضهم هذا لا يجوز نعم
0: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه
1: أنت في عافية ما غاب عنك علمه لا تعتمد على ما ذكره المؤرخون أو القصاصون أكثر ما ذكر عنهم كذب لا صحة له ولو صح فإنه من الخطأ المغفور لهم بسبب سابقتهم وحسناتهم وأعمالهم الجليلة وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعته
1: لا تستمع للذين يتكلمون في, في المجالس أو في الدروس أو في أي مجال يتكلمون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحضر هذه المجالس ولا تستمر في سماعها بل اقطعها وابتعد عنها لأن يدخل شيء من قلبك فتحقد على أصحاب رسول الله وتبغضهم فتهلك لأن أبغضتهم هلكت نعم
0: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام
1: هذا في السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الآثار يعني السنة التي هي الأحاديث سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير هذه هي السنة فإذا صح ذلك فالواجب الإيمان به وعدم رده فإن من رد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رد شيئا من الوحي لأن السنة وحي من الله كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى ما ينطق عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة وحي من الله جل وعلا، ويسمى الوحي الثاني، الوحي الأول القرآن، الوحي الثاني السنة، والسنة في المرتبة الثانية من أصول الأدلة، أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أصول الأدلة المجمع عليها ثلاثة مجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع مجمع عليها القياس فيه اختلاف يسير والأكثر على أنه من أصول الأدلة يعتبر الحاصل أن السنة هي المصدر الثاني وهي الأصل الثاني من أصول الأدلة وهي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أما ما لم يصح فهذا له شأن آخر يبحث في في ضعفه وأسبابه كما هو معلوم في عند علماء الحديث لكن ما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والتسليم له في هذا رد على من لا يحتجون بالسنة ويقولون نقتصر بالقرآن على القرآن. القرآن أحال على السنة قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة مبينة للقرآن ومفسرة له ومقيدة لمطلقه ومبينة لمجمله ومفسرة لمعناه فلا بد من السنة مع القرآن فمثلا الصلاة جاءت في القرآن مجملة أمر الله بإقام الصلاة ولم يبين ما هي الصلوات السنة بينت أنها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء القرآن لم يبين عدد الركعات السنة بينت هذا الفجر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات والظهر والعصر والعشاء أربع ركعات في الحضر وركعتان في السفر كل هذا بينته السنة الزكاة كذلك أمر الله بإيتاء الزكاة لكن لم يبين الأموال التي تجد فيها الزكاة ولم يبين مقدار النصاب الذي إذا بلغه المال تجد فيه الزكاة ولم يبين متى تخرج الزكاة كل هذا في السنة بينته السنة فإذا ألغينا السنة يبقى القرآن ليس له تفسير وليس له بيان بد من السنة مع القرآن بعضهم يقول ما نعمل إلا بالمتواتر ولا نعمل بالآحاد لأنه لا يفيد العلم وإنما يفيد وهذا باطل بل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يفيد العلم سواء كان متواتراً أو آحاداً النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسوله أفرادا إلى الجهات ويقبل خبر الرسول مندوب الرسول يقبل خبره وهو واحد هو يرسل جماعة يبلغون الأوامر والنواهي للناس هذا فيه خبر الأحد، في الهلال النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة رجل واحد بكل رمضان فالخبر الواحد اذا صح فانه مقبول ويجب العمل به وتقوم به الحجه نعم
0: واذا سمعت الرجل يطعن على الاثار
1: وبعضهم يقول حديث الاحاد الصحيحه يعمل بها في الفقه فقط واما في العقيده فلا يعمل بها انا اقول هذا غلط بل الاحاديث الصحيحه يعمل بها في في العقائد وفي وفي المسائل الفقهيه، نعم.
0: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام.
1: نعم لأنه يطعن في الأصل الثاني، اتهمه على الإسلام لأنه يطعن في الأصل الثاني. وإذا هدم الاصل الثاني ان هدم كثير من من الاسلام وهذا غرض اهل الشر وبالمناسبه يجب احترام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يدخل فيها الا اهل الاختصاص من اهل الحديث المتقنين لا يدخل فيها المتعالمون والذين ليس عندهم من العلم الا انهم يطالعون الكتب فيحكمون على أحاديث الرسول بالتصحيح والتضعيف والوضع وغير ذلك يتقي العبد رب ربه عز وجل ويعرف قدر نفسه لا يتكلم في أحاديث الرسول وهو ما عنده علم الا قال فلان وقال فلان يقرأ ويذكر ما قال فلان دون أن يعرف هل, هل قول فلان صحيح وما هو صحيح هل هو ثابت وما هو ثابت هذا مقلد مع أنهم مع أنهم ينكرون التقليد هم يقلدون في آه في كلامهم على الأحاديث هم مقلدة مجرد ناقلة ينقلون وليس عندهم حصيلة من العلم نعم
0: أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع
1: نعم من يطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يطعن في الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى يريد أن يشكك المسلمين في دينهم لأنه إذا ألغى السنة ماذا بقى؟ القرآن هو الأصل الأول لكن القرآن يحتاج إلى السنة القرآن يحتاج إلى السنة لا بد من السنة مع القرآن نعم
0: وعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم
1: نعم قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف سبق لنا وجوب طاعة السلطان وعدم الخروج عليه ومعصيته لكن إذا لم يأمر بمعصية الله أما إذا أمر بمعصية فلا يطاع لا طاعة لمخلوق لو أمرك أن تحلق لحيتك، لا لا طاعة لمخلوق أمرك أن لا تصلي في المسجد لا تطعه صل في المسجد فإذا أمرك بمعصية فلا تطعه لكن لا تنقض عصا الطاعة من أجل أنه أمر بمعصية واحدة أو أكثر لا تصل إلى حد الكفر، يطاع فيما ليس بمعصية، يطاع فيما ليس بمعصية، ولا تنخلع بيعته إذا أمر بمعصية، لكن لا يطاع فيها، نعم
0: جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى
1: نعم إذا صار السلطان عنده معاصي في نفسه هو, هو في نفسه عنده معاصي مثلا يشرب الخمر أو أنه يرتكب شيء من الكبائر التي دون الشرك فهذا مسلم فاسق عاصي لكنه ولي أمر ولي أمر تجب طاعته ما لم يصل إلى حد الكفر لأن في طاعته مصالح للمسلمين جمع الكلمة واستقرار الأمن وحقن الدماء وفي معصيته والخروج عليه شرور كثيرة أكثر خطرا من البقاء على طاعته مع المعصية. البقاء على طاعته مع المعصية فيه ضرر لا شك لكن هذا الضرر أقل من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه فهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة نعم
0: يعني الجماعة والجمعة والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه
1: نعم كل شيء يعملون من الطاعات ولو كانوا عصاة شاركهم فيه شاركهم فيه وأما المعصية فتجنبها لا تشاركهم في المعصية لا في شاركهم في الطاعات إلا صلاة الجماعة فأنت تصلّي لأن صلاة الجماعة طاعة فأنت شاركهم في الطاعات لكن لا تشاركهم في المعاصي في شرب الخمر في غير ذلك من المعاصي لا تشاركهم فيها. اعتزلهم فيها، لا تحضر مجالسهم. لكن إذا أطاعوا الله فأطع الله معهم. نعم.
0: وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه فلك نيتك له. نعم. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى.
1: نعم هذه العبارة مأثورة عن السلف إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فعلم انه صاحب هوى يعني أن هذه نزعة خارجية نزعة اعتزالية لأن الخوارج والمعتزلة هم الذين يدعون على ولاة الأمور أمور المسلمين والواجب العكس أن يدعو لهم بالصلاح والتوفيق لأن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين فأنت إذا دعوت لهم فإنك تدعو للمسلمين لأن صلاح الوالي صلاح للرعية هذا منهج السلف في الدعاء لولاة الأمور بالصلاح نعم
0: وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله
1: إذا رأيته يدعو عليهم فاعلم أنه صاحب هوى إذا رأيته يدعو لهم للصلاح فأعلم أنه صاحب سنة لأن هذا هدي السلف مع ولاة الأمور نعم
0: يقول الفضيل بن عياض رحمه الله لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان
1: فضيل بن عياض رحمه الله من من أكابر العلماء والعباد والزهاد والأتقياء يقول هذه العبارة لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان هذا من النص هذا من النص عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم ومن النصيحه لائمه المسلمين الدعاء لهم بالصلاح ومن الغش لهم الدعاء عليهم نعم
0: قيل له يا ابا علي فسر لنا هذا قال اذا جعلتها في نفسي لم تعدني تعدني لا اذا جعلتها في نفسي نعم قيل له يا ابا علي فسر لنا هذا قال اذا جعلتها في نفسي لم تعدني واذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد
1: والبلاد سال الفضيل بن عياض رحمه الله ما معنى قوله لو, لو كان لي دعوه جعلتها للسلطان مش السبب قال لاني لو دعوت لنفسي لم تعدني صار نفعها قاصرا علي واذا دعوت للسلطان تعدى نفعها للمسلمين لان صلاحه صلاح للمسلمين نعم
0: فامرنا ان ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر ان ندعو عليهم وان جاروا وظلموا
1: نعم الدعاء عليهم دعاء على المسلمين اذا انحل الامر وسقط السلطان فإنه تسفك الدماء ويختل الأمن وينتشر الفساد تعقل الحدود ففيه مفاسد في سقوطه مفاسد نعم
0: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم يؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين نعم لا ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير
1: أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والله هو الذي سماهن أمهات المؤمنين في قوله سبحانه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أمهاتهم في القدر والاحترام ولسنا أمهاتهم في النسب وإنما في القدر والاحترام لهن حق الأمهات على المسلمين لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتجب محبتهن واحترامهن وعدم تنقص أحد منهن فإن هذا من من مذهب الرافضة الذين يتنقصون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه اتهام لله أنه اختار لنبيه من لا تصلح له اتهام لله جل وعلا أنه اختار لنبيه من لا تصلح له واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اختار أما للمؤمنين وهي لا تصلح وهذا كفر بالله عز وجل نعم
0: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير نعم وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى
1: وإذا رأيت
0: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى
1: إذا رأيت الرجل يحافظ على صلاة الجماعة مع السلطان ومع غيره فهذا دليل على أنه من أهل السنة ومن أهل الإيمان قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتعلق قلبه بالمساجد انه من السبعه الذين يظلهم الله في ظله فقال ورجل معلق قلبه بالمساجد فارتياد المساجد لاداء صلاه الجماعه هذا علامة الإيمان وعلامة أهل السنة الذي يعتزل الصلاة مع المسلمين ويرى أن المسلمين ليسوا على حق وأنها لا تصح الصلاة خلفهم هذا لا شك أنه مفارق لجماعة المسلمين ومشاق لله ولرسوله وللمسلمين ولذلك تجدون أهل الأفكار المنحرفة لا يقربون المساجد ولا يصلون مع المسلمين بل بعضهم يحكم ببطلان صلاة المسلمين فهذه علامة الشر وعلامة الانشراف وفساد العقيدة والانشقاق ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره فالواجب على المسلم ان يكون مع المسلمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين المسلم يكون مع المسلمين ولا ينعزل وينفرد او جماعه ينحازون من منعزلين عن المسلمين هذه علامه الهوى والشر وفساد الفكر والانحراف نعم.
0: وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى.
1: نعم، إذا رأيت الرجل يترك صلاة الجماعة، فإن كان يتركها مع السلطان فهو صاحب هوى، من المعتزلة أو الخوارج الذين يكفرون للمعصية. السلاطين بالمعصيه التي دون الكفر ودون الشرك هذا مذهبهم اما اذا كان يعتزل الجماعه مع غير السلطان فهذا منافق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثقل الصلوات على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر فعد التخلف عن الصلاه نفاقا حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق الذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا دليل على نفاقه لأن المنافقين يتخلفون عن الصلاة خصوصا بالليل لأن الليل لا يراهم أحد أما بالنهار فيحضرون لأن الناس يرونهم وهم يراؤون باعمالهم وينافقون لكن صلاة الليل هذه في ظلام ولا يراهم احد اذا تخلفوا نعم.
0: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه انه
1: حلال. قال صلى الله عليه وسلم: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات هناك حلال لا شك فيه. هناك حلال لا شك فيه، وهناك حرام لا شك فيه، وهناك قسم ثالث مشتبه، لا يدرى هل هو من الحلال أو الحرام، وهذا لا يعرفه إلا العلماء، وأكثر الناس لا يعرفونه، فهذا حقه أن تتوقف فيه حتى تعرف من أي القسمين. فالحلال تأخذه، والحرام تتجنبه، والمتشابه تتركه وتتوقف فيه حتى تعرف من أي القسمين ولا تأخذه وأنت في شك منه صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس فهذا تجد نفسك ما ترتاح له عدم ارتياح نفسك له دليل على أنه فيه, فيه شبهة عليك ان تتركه نعم
0: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه انه
1: حلال يعني اطماننت اليه اطماننت اليه ولم يساورك شك فيه حتى انك تحلف عليه انه حلال لانه بين كما قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين نعم
0: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه انه حلال وكذلك الحرام.
1: نعم الحرام أيضا مبين. الميته، الخمر، لحم الخنزير. هذا حرام مبين. لأن يعني الله حرمه. نعم.
0: وما حاك في الربا،
1: الربا في المكاسب، القمار هذا حرام مبين. نعم.
0: وما حاك في صدرك فهو شبهة.
1: هذا هو الأقسام ثلاثة كما ذكرنا نعم
0: والمستور من بان ستره نعم والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه
1: هتكه نعم الأصل في المسلم العدالة والخير فلا تسئ به الظن لا تسئ به الظن ولمجرد الظن لهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فلا تظن بمسلم إلا خيرا ما لم يظهر عليه ما لم يظهر عليه خلاف ذلك وإذا عثرت له على خطأ فعليك بالسكر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة لكن مع النصيحة تستر عليه مع النصيحة ولا تفضحه نعم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم
0: وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي
1: الذي يتهم الناس بأنهم نواصب إذا قيل لماذا قال لأنهم يبغضون أهل البيت ومن يبغض أهل البيت فهم نواصب فاعلم أنه رافضي لأن هذا مذهب الروافض. حتى أنهم جعلوا الصحابة نواصب لأنهم زعمهم يبغضون أهل البيت واغتصبوا منهم الخلافة هكذا يقولون قبحهم الله الذي يقول إن الصحابة نواصب أو إن أهل السنة نواصب هذا دليل على أنه من الروافض وأهل السنة لا يبغضون أهل البيت بل إنهم يحبونهم ويحترمونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يغلون فيهم ويتخذونهم أربابًا من دون الله، يعتقدون فيهم العصمة كما يعتقدها الشيعة العصمة لأئمتهم، يسمونهم الأئمة المعصومون، لا يعتقدون لهم العصمة ولا يغلون فيهم، وإنما ينزلونهم منزلتهم، يحبونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبونهم لإيمانهم لأمرين، الإيمان والقرابة اما اذا وجدت القرابه ولم يوجد الايمان فانهم لا حب لهم فابو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في النار لانه ليس بمؤمن مجرد القرابه لا يكفي الا مع الايمان نعم
0: واذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه او فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم انه جهمي
1: نعم لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وما تريدية يرون أن إثبات الصفات تشبيه يرون أن إثبات الصفات تشبيه فيسمون أهل السنة بالمشبهة لماذا؟ لا؟ لأنهم يثبتون الصفات أو يسمونهم مجسمة لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الجسمية لله والاجسام متشابهه فهذه مقالاتهم اذا رايت من يتفوه بذلك يقول فلان مشبه فلان مجسم فاعلم انه جهمي او معتزلي او من من تتلمذ عليهم من بقيه الفرق لانهم يعتقدون ان اثبات الصفات الثابته لله تشبيه نعم
0: وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي
1: نعم التوحيد من أصول المعتزلة توحيد من أصول المعتزلة والتوحيد هو نفي الصفات عندهم فعندهم أن يثبات الصفات شرك ونفي الصفات توحيد ولذلك من أصول المعتزلة الخمسة التوحيد لا تظن أنه التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ولكن المراد به نفي الصفات لأن اثبات الصفات عندهم يقتضي الشرك يقتضي الشرك ولهذا حتى القرآن يقولون القرآن جاء بالشرك ليه؟ لأنه يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل نعم.
0: وإذا سمعت الرجل, الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي
1: هذا قصد الشيخ رحمه الله قصده التوحيد الذي هو على مذهب المعتزلة أما التوحيد الذي هو على مذهب السنة وهو إفراد الله بالعبادة فإذا طلبت بيان التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك هذا لا باس به لكن هو يقصد المعتزله اللي الذين يسمون نفي الصفات توحيدا نعم
0: او يقول فلان مجبر او يتكلم بالاجبار او تكلم بالعدل فاعلم انه قدري
1: من اصول من اصول المعتزله ايضا العدل العدل، العدل إيش معناه؟ نفي القدر. لأنهم يقولون لو أثبتنا القدر لا وصفنا الله بالجور. حيث إنه يعذبهم على شيء قد قدره عليهم. هذا هو الجور. أنا أقول لهم الله لم يعذبهم على القدر وإنما عذبهم على أفعالهم على كفرهم وشركهم هم بأفعالهم لم يعذبهم على أن يقدر عليهم أبدا إنما يعذبهم بأفعالهم وشركهم ومعصيتهم الجزاء على الأعمال هو على القدر الله لا يثيب أحدا لأنه قدر أنه يكون مؤمنا حتى يؤمن بالفعل ويعمل بالإيمان ولا يعذب أحدا مجرد أنه قدر عليه حتى يفعل المعصية ويفعل سبب العذاب فالثواب والعقاب منوطان بأفعال العباد لا منوطان بالقدر أبدا فإذا رأيت فإذا رأيت من يقول فلان مجبر جبري إذا رأيت من يقول فلان جبري فاعلم أنه معتزلي لأن المعتزلة يقولون هذا يقولون الانسان حر يخلق فعل نفسه وليس مجبورا على شيء حتى انه حتى ان الله لم يقدر عليه ينفون القدر ويقولون انه هو الذي فعل هذا بدون ان يقدره الله عليه ويصفون من من قال ان افعال العباد بقدر الله بانه جبري هذا قول المعتزله ويقولون العدل هو نفي القدر هذا قول المعتزلة نعم لأن هذه
0: الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع
1: نعم أحدثها أهل البدع من الشيعة والجهمية والمعتزلة و... نعم أما أهل السنة فلم يدخلوا في هذه الأمور إلا على مقتضى الكتاب والسنة أثبتوا الأسماء والصفات لله أثبتوا القدر وآمنوا به ولم يقولوا إنه يلزم عليه الإجبار أو يلزم عليه الجور من الله سبحانه وتعالى لم يقولوا هذا نعم ولم يقولوا إن إثبات الصفات إنه الشرك وأنه تشبيه لم يقول هذا إلا أهل البدع نعم
0: وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا
1: لا تأخذوا عن أهل الكوفة فغالب الشيعة إنما نشأوا من الكوفة فلا تأخذوا عنهم من مذهبهم شيئا من طعنهم في الصحابة وغلوهم في أهل البيت لا تأخذوا من هذا شيئا لأنه كله باطل نعم ولا عن
0: أهل الشام في السيف شيئا
1: ولا لأن, لأن ظاهر كلام المصنف أن الخوارج يغلب أنهم من أهل الشام السيف يعني الخروج على ولي الأمر نعم وقتال المسلمين نعم ولكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر لأن الخوارج في العراق فيه في الشام لكن هذا فيه نظر أو كان في وقته رحمه الله شيء من هذا في الشام نعم
0: ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا
1: لأن الاعتزال نشأ من هناك من البصرة والتصوف نشأ من أهل البصرة نعم
0: ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا
1: لأن الإرجع نشأ من من قطر خراسان وهو من أقطار بلاد فارس وكانت بلادا واسعة وبلادا فيها علماء وفيها خير كثير وعادات طيبة لكن نبت فيها مذهب الإرجع والإرجع هو هو إخراج العمل عن حقيقة الإيمان فيقولون الإيمان لا يدخل فيه العمل. فالإنسان مؤمن ولو لم يعمل ما دام أنه مصدق بقلبه وبعضهم يقول مصدق بقلبه وناطق بلسانه وبعضهم يقول حتى ولو لم يصدق بقلبه ما دام يعرف مجرد معرفة فهو مؤمن والعمل لا يدخل في الإيمان عند الجميع عند جميع فرق المرجع لا يدخل العمل فيه الإنسان مؤمن ولو لم يعمل هذا مذهب المرجع هذا مذهب باطل لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ما يتكون الإيمان إلا من هذه الأمور الثلاثة لابد لأنه يعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه فهذا شأن الكفار لأنهم يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا مؤمنين بمجرد معرفتهم أو اعتقادهم بالقلب دون النطق باللسان، بعضهم يقول النطق باللسان يكفي ولو لم يعتقد، يلزم على هذا أن المنافقين أنهم مؤمنون والله جل وعلا نفى عنهم الإيمان، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلا بد إذا من الأمور الثلاثة النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح هذا هو الايمان ان نقص واحدا من هذه الامور الثلاثه فانه ليس بايمان وامر الرابع وهو انه يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه هذا هو الايمان نعم
0: ولا عن اهل مكه في الصرف شيئا
1: نعم يعني في الصرف اللي هو الربا يعني لأنهم يعني يتساهلون فيه نعم
0: ولا عن أهل المدينة في الغناء
1: لأن منهم من يبيح الغناء من أهل المدينة من لا يرى في الغناء بأسا فلا يؤخذ عنهم في هذا الشيء لما رووه من الأحاديث في الغناء لا يؤخذ لأنهم يعني يتساهلون في الغناء نعم وأهل مكة يتساهلون في ربا الصرف الذي هو بيع النقد بالنقد مؤجلا نعم
0: لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا نعم وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس سبن مالك وأسيد بن حضير رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله
1: محبة الصحابة عموما كما سبق من الإيمان ولكن هناك افراد من الصحابه طعن فيهم اهل الاهواء مثل ابي هريره رضي الله عنه راويه الحديث الذي روى احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يغيظهم حفظ السنه يغيظهم حفظ السنه فلذلك ابغضوا أبا هريره بسبب عنايته بروايه الحديث وحفظه على الامه كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغضه من أجل هذا نعم والثاني أنس بن مالك أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم والثالث سيد بن حضير رضي الله عنه أيضا يبغضون هؤلاء لأنهم ينقمون عليهم بعض الأشياء وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان النقمة منهم أو تنقصهم كما سبق. نعم.
0: وإذا رأيت الرجل يحب أيوبا وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير. وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ومالك بن أنس والأوزاعية وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة
1: لأن هؤلاء من رواة السنة ومن حفاظ الحديث وعلماء الجرح والتعديل الذي يبغضهم هذا يبغض عملهم الطيب وهو حفظهم للسنة والعناية بها بأسانيدها وروايتها ورد الكذب رد الكذب والوضع عنها نعم فهم ما أبغضوهم إلا لعملهم في السنة العمل الجليل الذي حفظ الله به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم
0: وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن, المن والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال قولهم فاعلم انه صاحب سنة.
1: هؤلاء الذين امتحنوا بخلق القرآن في وقت المأمون والمعتصم والواثق امتحنوهم بسبب المعتزلة لأن المعتزلة صاروا حاشية للخلفاء وصاروا مستشارين عندهم فأثروا عليهم و أدخلوا عليهم مذهب الاعتزال وأفتوهم ب... بالإلزام الناس يعني أفتوهم بالإلزام الناس بالقول بخلق القرآن حصلت محنة عظيمة وقف منها الإمام أحمد الموقف الصلب والجبل والجبل الشامخ فلم يقدروا منه على شيء لا تأويل ولا شيء بل صمد ووقف وصبر صبر على العذاب والإهانة والسجن. حتى نصر الله به هذا الدين وقمع به هؤلاء الزنادقة والخلفاء الذين أثروا عليهم الخلفاء تدرون أنهم يتأثرون بجلسائهم وبحاشيتهم فأثروا عليهم هذا القول ومن العلم من قتل مثل أحمد بن نصر وغيره وبن نوح وقتل منهم ناس أبوا يقول يقولوا بخلق القرآن فقتلوهم وأحمد عذبوه وطالب المعتزلة بقتله لكن الله نجاه من القتل وعصم الخليفة من قتله لكنهم عذبوه وآذوه وصبر على ذلك حتى أيده الله بالمتوكل ابن المعتصم فقد رفع عنه المحنة وأكرمه وأعزه وأظهر السنة رحمه الله. وهذا سنة الله أن الفرج يأتي بعد الشدة. نعم. ومع العسر يسرا. نعم.
0: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره.
1: إذا رأيت الرجل يجلس مع المبتدعة فاحذره لأنه دليل على أنه يحبهم ويألفهم. وربما أثروا عليه والمرء من جليسه فالذي يجالس أهل الخير هذا دليل على أنه يحب الخير وأهل الخير والذي يجالس أهل الشر هذا دليل على أنه يألف الشر ويحب أهل الشر نعم الله جل وعلا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثله وامر نبيه ان يجلس مع اهل الخير واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة في الدنيا. أمره الله أن يجلس مع بلال وعمار وسلمان وفقراء الصحابة ولا يجلس مع أكابر قريش وإن كان صلى الله عليه وسلم يجلس معهم طمعا في إيمانهم وتأليفهم لكن الله نهاه عن ذلك. وأمره أن يجلس لأنهم قالوا اطرد عنا اطرد عنا هؤلاء حتى نجلس معك ونسمع لك. النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على الخير هم ولا ما فعل لكن هم ان يقول لهؤلاء الضعفاء اجعل لهم مجلس آخر هم ان يجعل لهم مجلسا آخر فنهاه الله عن ذلك قبل ان ينفذ نعم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا نعم فالله يعلم ان هؤلاء لا يقبلون ولا يؤمنون نعم
0: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذر فاحذره واعرف نعم. فإن جلس معهم بعدما علم فاتقه، فإن جلس معهم بعدما علم فاتقه فان معهم بعدما علم فانه صاحب هوى.
1: خلينا نقف على هذه. إذا رأيت الرجل يجلس نعم.
0: عليكم الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سالم يقول ظهرت في الأونة الأخيرة بعض القنوات الفضائية التي تخصصت في أمور السحر والشعوذة، حيث تتلقى اتصالات المشاهدين ممن لديهم مشكلات قال ممن لديهم مشكلات فيسأل المتصل عن اسمه واسم أمه ويخبره بعدها عما يحدث له مستقبلا والسؤال يا صاحب الفضيلة ما حكم الاتصال بمثل هذه القنوات وما حكم مشاهدتها ولو على سبيل التسلية
1: أنتم تعرفون أنه إذا وجد الشر فالذين يعشقونه كثيرون من الناس ولا يحذر منه إلا القليل فإذا وجد الشر فالناس يلتفون عليه إلا من رحم الله والسحر كفر كفر بالله عز وجل الا يجوز النظر في هذه القنوات او الاستماع اليها، وإذا اتصل بهم وسألهم دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن عن أمثال هؤلاء قال فلا تأتهم، لما سئل عن المنجمين وعن السحره وعن قال لا تأتيهم لا تذهب إليهم ولا يجوز و... وسمعتم الآيتين وإذا رأيت الذين يخوضون قد نزل عليكم فالاتصال بهم ومشاهدتهم هذا مثل الجلوس معهم والقعود معهم فالواجب التحذير من هذا والنهي عن هذا والنصيحة للمسلمين من هذا وسؤالهم عن الأم وعن الأب وعن هذا دليل على أنهم مشعوذون وأنهم سحرة. نعم. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل كل من طعن في الصحابة رضي الله عنهم بعد إقامة الحجة عليه يعتبر منافقا فيخرج من الملة؟
1: إذا كان يطعن فيهم لما قاموا به من الدين لأنه يخرج من الملة أما إذا كان يطعن فيهم لأشخاصهم لا لما قاموا به من الدين هذا يعتبر من الكبائر من كبائر الذنوب لأن الطعن في المسلم مهما كان ولو لم يكن صحابيا هذا من كبائر الذنوب فكيف بطعنه في الصحابة رضي الله عنهم على كل حال هذا أمر خطير جدا نعم
0: السلام الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما سبب طعن الرافضه في الصحابه رضي الله عنهم
1: سمعتم لانهم يكرهون الاسلام والصحابه هم الذين قاموا بالاسلام قاموا به في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فهم حاقدون على الاسلام فلذلك طعنوا في رواته وحملته الذين بلغوه للأمة ما طعنوا فيهم إلا لأجل هذا من أجل أي شيء إلا لأنهم قاموا بهذا الدين وبلغوه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول هناك كتاب اسمه نهج البلاغة ينسب لعلي رضي الله تعالى عنه ما مدى صحة نسبته إليه وهل, ك... وهل ينصح بقراءته
1: الكتاب ما هو لعلي ب... بمعنى أن علي ألفه الذي ألفه هو رافضي رافضي يقال له الشريف الرضي أو المرتضي هو الذي ألفه يزعم أنه جمع فيه خطب علي بن أبي طالب فيه شيء من كلام علي لكنه قليل والكثير من كلام المعتزله والشيعه خطب لفقوها وجعلوا معها شيء من كلام علي من اجل الترويج على الناس فيها اعتزال فيها نفي للقدر فيها سب للصحابه فيها تظلم لاهل البيت فهو كتاب شيعي نهج البلاغه كتاب شيعي مئة بالمئة فليحذر منه طالب العلم، لا سيما وأن فيه بلاغة فيه بلاغة فائقة وأسلوب يؤثر على الإنسان الجاهل. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: هل تنصحوننا بقراءة
1: كتاب عنوانه حقبة من التاريخ؟ وما ما ما أدري عنه لم أره ولكن الغالب الغالب على الكتاب العصريين أنهم لا تسلم كتاباتهم من أخطاء إما عن قصد وإما عن غير قصد نعم والتاريخ أمره خطير لأنه يعني يدخله الدس يدخله الكذب يدخله الأهواء نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا الثاني يقول وزقت بابن مسميته ولهذا
1: يقول القحطاني في نونيته لا تقبلن من التوارخ كلما نقل الرواة وخط كل بناني لا تقبل من التوارخ يعني كل ما وجدت فيها نعم
0: السلام عليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول وزقت بابن وسميته باسم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لأنني أحبه لمكانته في السنة وفي بعض الأحيان أدعو ابني هذا بقول له ابن عمر بدلا من عبد الله فهل هذا الفعل صحيح
1: <تصفيق> ادعوهم لآبائهم يقول الله جل وعلا ادعوهم لآبائهم ادعوه لآبيه ولا تنسبه إلى عمر أما كنت تسميه عبد الله ما في معنى أما أنك تقول ابن عمر وانت منتب عمر تنسبوه إلى عمر بن الخطاب هذا لا يجوز
0: نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يعتبر أو هل تعتبر قراءة سيرة الصحابة رضي الله عنهم ومعرفة مواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من القرب التي تقرب إلى الله عز وجل
1: نعم من القرب ومن العقيدة أيضا. هذا من العقيدة لأن من أصول العقيدة محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعرف فضلهم وقدرهم إلا قرأ... إذا قرأت سيرهم إذا قرأت سيرهم وأحوالهم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا ثاني يقول إذا سئلت عن موقعة الجمل أو سفين الحق مع... مع من فيهما فهل لي أن أقول إن الحق مع علي رضي الله عنه
1: لا لا تقل هذا قل لا أدري الله أعلم توقف ولا تخطي احدا من الفريقين او تصوب احدا من الفريقين. انت في عافيه. نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عليك
1: <تصفيق> تكمله وعليك ان تنهى هذا السائل. فتقول له لا تسال مثل هذا السؤال. نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثنى على أهل العلم من بعد الصحابة بقوله يأتي من بعدكم الرجل خير من عشرة منكم قالوا يا رسول الله منكم قالوا يا رسول الله منهم قال دل منكم
1: فهل هذا حديث صحيح هو ما أعرف هذا لكن الذي يعرفه في الغرب في آخر الزمان المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر خمسين قالوا منا ومنهم يا رسول الله قال بل منكم يعني في هذا الأمر خاصة وأما في بقية الأمور فالصحابة أفضل بكثير من من جاء بعدهم لهم فضائل كثيرة نعم تغمرنا ما هذه الفضيلة التي حصل عليها المتأخر بصبره وثباته على الدين نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول أورد المؤلف رحمه الله فيما مضى الصحابة وتفضيلهم على بعض وتطرقها هنا للصحابة أيضا السؤال لماذا لم يجعل الكلام على الصحابة في كله في موضع واحد
1: هذا في التأليف وهذا من كما ذكرت لكم من باب التأكيد تكرار من باب التأكيد وربما أنه يكرره لمناسبات يكرر ذكرهم لمناسبات فتكراره طيب ولا باس به تكراره طيب ولا باس به نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول ما رأي فضيلتكم بكتاب لله ثم للتاريخ أو كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار لحسين الموسوي وهل تنصحوننا بقراءته والابتلاع عليه
1: شيء ما هو أحسن منه لكن لأنه رجل منهم وكشف شيء من أخطائهم تقرأه من أجل هذا إنه واحد منهم وذكر شيئا من أخطائهم من هذه الناحية لا أن تقرأه لكن فيما يغني عنه من كتب أهل السنة خصوصا من هاج السنة النبوية لشيخ الإسلام بن تيمية
0: لا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول عندنا في الجامعة في أساتذة يقولون على الصحابة رضي الله عنهم أقوالا سيئة فإن لم نجلس إلى محاضراتهم يرسبوننا في الاختبارات فما نفعل
1: ما يكفي أنكم ما تجلسون محاضراتهم يجب تضبطون تضبطون كلامهم وترفعون به إلى المسؤولين ما يتركون هؤلاء ما ي... كونكم ما تحاضرون ما يحل المشكله. احضروا وسجلوا عليهم ويضبط عليهم ما يقولون ويتخذ في حقهم الاجراء الرادع ان شاء الله. نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول اذا سالني شخص عن صحه حديث او ضعفه هل اجيبه بذلك اذا انا اعرف الجواب وهل يكون هذا من التعبي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: إذا تعرف الجواب من كتاب موثوق تحيله عليه، تقول قال فلان في الحديث كذا وكذا، تحيله على المرجع. إذا كان كتابا موثوقا. أما إذا كان الكتاب ما هو موثوق أو مؤلفه ليس معروفا فأنت تتوقف، تقول أنا ما أدري عن هذا، اسأل أهل العلم على الاختصاص في الحديث. نعم.
0: أحسن الله صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول: هل صحيح القول إن القرآن أحوج إلى السنة من حالة السنة إلى القرآن
1: لا القرآن مع السنة لا يكفي أحدهما عن الآخر لا يكفي أحدهما عن الآخر فإذا ما جاءت السنة مع القرآن بقي القرآن بدون تفسير في كثير من المواضع وبدون بيان في كثير من المواضع نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: ما حكم قول بعضهم العصمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟
1: العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقول العصمة لله، ولا العصمة لكتاب الله، ممكن تقول العصمة لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكتاب الله لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله عصمه من التحريف والتبديل والتغيير نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول هل يكون ممن رد الآثار ممن يؤوي الأحاديث بتأويل غير سائغ
1: نعم إذا فسرها بغير تفسيرها فقد ردها إذا فسرها بغير تفسيرها فقد ردها وحرفها نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائن يقول هل البدعة مثل الكفر لها موانع أي أننا إذا قلنا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه نقول ذلك أيضا في البدعة
1: البدعة إذا لم يبتكرها صاحبها وإنما ظن أنها, أنها صحيحة لأنه يعني لا يعرف ضابط البدعة من السنة هذا جاهل هذا جاهل يبين له يبين له، أما إذا كان يعرف ان بدعة وان ما لها أصل، فهذا مبتدع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالمحدث مبتدع. ثم قال في الرواية في الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل بالبدعة ولو لم يحدثها، إذا عمل بالبدعة ولو لم يحدثها فهو مبتدع. إلا إذا كان جاهلا لا يدري أنها بالحب نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول بعض العلماء يقولون إن القرآن والسنة في مرتبة واحدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أثيث القرآن ومثله معه فهل هذا القول صحيح؟
1: مرتبة واحدة من حيث الوحي والمصدر من الله جل وعلا فهم في مرتبة واحدة من حيث مصدرهما من الله جل وعلا لكن ليس في مرتبة واحدة من ناحية التواتر ومن ناحية التعبد بتلاوة القرآن السنة لا, لا متعبد بتلاوتها أيضا القرآن لا يمسه إلا المطهرون ما تمس المصحف مباشرة الذي طهاره بينما صحيح البخاري أو مسلم لا بأس أن تتناوله وأنت غير لا بأس أن أن تتناوله الحائض والنفس فإنهما فروق اللي يعني يقول أنهم مرتبة واحدة غلطان نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا يقول من كان يعمل معه رافضة يسبون الصحابة كيف يتعامل معهم وكيف يدعوهم إلى الله؟
1: لا يحملهم لا يحملهم يحملهم تعاون معهم على الإثم والعدوى الشبيبهم يحملهم وآجارهم حرام عليه إذا نقلهم إلى إلى أماكن إلى إلى مكة أو إلى المدينة تأجيرهم حرام. نعم. وإذا كان يعمل معهم في وظيفة يأدي عمله يتركهم ما هي منه. يأدي عمله لكن إن كان هم اللي مستأجينه لا ما يطيع ولا يست... يخضع لهم أما إذا كان العمل من ولي الأمر أو من صاحب سنة وعنده عمال من هؤلاء وهؤلاء وهو يؤدي عمله ويتركهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نفضل العرب على العجم أو أن أو التفضيل يكون للإنسان بالتقوى؟
1: هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وأطال به وذكره غيره في مؤلفات لتفضيل العرب على العجم وفيها حادث كثيرة، لكن المقصود الجنس جنس العرب أفضل من جنس العجم، أما من حيث الأفراد فقد يكون في العجم من هو خير من كثير من العرب من جهة الأفراد، يكون في الفرس من هو مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، مثل الإمام البخاري رحمه الله، أبو حنيفة، سيبويه، فيها أئمة في العلم والإيمان من من الفرس من, من حيث الأفراد لا فضل لعربيين على أجن لكن من حيث الجنس جنس العرب أفضل من جنس العجم هذه القاعدة نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل من منهج السلف الكلام على أخطاء الحكام من على المنابر
1: لا هذا مذهب المعتزلة هذا مذهب المعتزلة لأن الكلام فيهم على المنابر يهيج الناس عليهم ويقلل الثقة بهم ويحمل على الخروج عليهم ويهيج المخربين وأصحاب الأفكار المنحرفة على ما هم عليه فلا يجوز الكلام على المنابر أبدا في ولاة الأمور ولاة أمور المسلمين نعم
0: أحسن الله إليكم انتهى
1: والله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم على الله, الله أكبر
0: الله أكبر وختاما
1: تقبلوا تحيات اخوانكم بمكتبه العلم الصحيح بالجزائر العاصمه